0: et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Amia Arbo et aujourd'hui dans ce 17 e épisode, on va parler d'optimisme. Et qui est la personne la mieux placée pour parler d'optimisme que Catherine Testa, qui est la fondatrice de l'Optimisme Pro, le premier média professionnel et qui replace l'humain au cœur de l'entreprise. Donc leur publication est d'ailleurs consultée par des milliers de personnes et j'ai le plaisir de l'interviewer pour toi aujourd'hui. Je te laisse découvrir l'interview. Je suis très, très enthousiaste à, à faire cette interview. C'est euh, madame Catherine Testa qui, a, qui est confondatrice hein, de l'optimisme et euh, je donne la parole à, à Catherine pour se présenter. Euh, bonjour, euh, bonjour Lamia. C'est rare qu'on m'appelle madame Catherine Testa, tout le monde m'appelle oui.
1: Catherine dans la, dans la vraie vie. Je trouve ça incroyable qu'on dit madame Catherine Testa, euh, ça me fait prendre un coup de vieux. Alors effectivement, je m'appelle Catherine Testa, aujourd'hui je suis basée en France. Euh, après avoir pas mal crapahuté dans le monde, alors. On parlait avec Lamia juste avant, qui me disait qu'elle était écoutée. Vous nous écoutez peut-être de la Belgique, de la Suisse, euh, de l'Algérie ou depuis la France ou depuis le Canada, en l'occurrence. Donc, je vais essayer d'avoir une vision assez internationale du sujet. Euh, J'ai fondé alors un média francophone, on va dire ça comme ça, qui s'appelle l'optimisme.com, dont le but est de partager des initiatives positives que ce soit dans le domaine de l'éducation, du développement durable, de la ville ou des personnes qui osaient changer de vie. Enfin, comme comme tu accompagnes, du coup, euh, Lamia, tu dois bien connaître tout ça. Et en parallèle, je travaille beaucoup sur l'optimisme point pro. Donc, le pendant de mettre en place une culture d'entreprise peut-être un peu plus chouette, un peu plus vertueuse euh, et comment on arrive à améliorer, on va dire l'existant et à avoir peut-être un peu d'optimisme dans, dans la vie. Je suis auteur de plus de plusieurs, de plusieurs livres. Hein. Il commence à s'enchaîner les livres maintenant, de
0: trois livres. Ouais. Et c'est bon à savoir, Catherine venait de me dire qu'un euh, de ses livres est traduit en arabe. Hein. C'est génial. Oui. Donc euh, pour les libraires, j'ai quelques li libraires d'ailleurs qui me suivent euh, sur Instagram prenez-le, achetez-le, distribuez d'Algérie. Nous, il a, y a un rendez-vous culturel annuel en Algérie, c'est le salon du livre. C'est comme une consécration. Moi, je me rappelais, j'attendais cette, cette date avec impatience. Donc, n'hésitez pas. Et pour le madame, en fait, ici, culturellement, je ne sais pas, Catherine, si tu le sais, au Québec, dès que tu as 18 ans, c'est une madame. C'est madame. C'est une, une, en fait, une preuve de respect. Voilà. Mais ça a une forme d'élégance qui est intéressante, tu vois, mais c'est vrai que tout le monde m'appelle tellement Catherine et je
1: suis tellement habituée aussi à la culture très anglo-saxonne, du tu, sans trop de formalisme et j'ai beaucoup de mal à mettre même les formes en fonction de mes interlocuteurs que je trouve, voilà, je trouve que ça a un côté un peu, euh, ouais, un peu élégant en fait
0: de dire madame, donc c'est pour ça que je m'étais permis de souligner. Super. Donc, euh, Catherine, l'optimisme, c'est un gros mot. En fait, gros mot dans le sens très large, très profond. Moi, je, 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 toujours, On m'a toujours dit, hein, on m'a donné l'étiquette, Lamia, toi, tu es optimiste. Tu vois, la vie en rose. Et dans certains cas, c'est même, c'était un revers hein, qui me disait, oui, mais toi, tu es trop optimiste. Comment tu définis justement l'optimisme alors,
1: il y a mille façons de définir l'optimisme. On ne va pas se lancer dans un cours de philo, hein. on, on, on est d'accord. Pour moi, l'optimisme, c'est ni plus ni moins que le prérequis à toute action. C'est-à-dire que tu as envie de te lancer dans le monde entrepreneurial, s'il y en a qui nous écoutent, bah, sans optimisme, tu ne te lances pas. En fait, si tu te dis « Oh là là, ça va être compliqué, ça va être dur, en plus, ça ne va pas marcher », bah tu, tu vas pas le faire euh, que tu te lances dans une vie de couple quand tu connais parfois le nombre de divorces dans certains pays alors ça fluctue en fonction de là où vous nous écoutez mais voilà que tu te lances dans, dans un nouveau sport par exemple en te disant bah attends je vais rentrer sur le cours de tennis non mais de toute façon je vais perdre ah, Non celui qui rentre sur le cours de tennis il expert quand même au moins s'amuser et au mieux gagner donc en fait l'optimisme c'est un ingrédient qu'on a en fait partout tout le temps dans notre vie et qui est indispensable pour, euh, pour se lancer. Ce que tu évoques, c'est quelque chose de très caractéristique. Ça va dépendre encore des pays. Je, moi, j'ai l'impression que c'est moins pire hein, au Canada et en Belgique euh, que dans d'autres pays, notamment que, que nous en France. Alors, je peux me tromper parce que je ne le vis pas au quotidien aussi. Hein, mais euh, on te met une sorte d'étiquette euh, presque la bienheureuse naïve. Quand tu es optimiste, tu ne te rends pas compte. Mmh. Euh, et puis, tu as de la chance. Généralement, les optimistes, ils ont toujours de la chance au regard des autres. Alors que nous, ils ont des, des parcours de vie qui sont exactement les mêmes. Euh, ils vivent, ils subissent des décès, ils vivent des désillusions professionnelles, amoureuses, je sais pas, étatique, gouvernementale, environnementale. Vous voyez, on est, on vit dans, dans le même système. Mais on, on se dit qu'il y a un côté peut-être un peu indolence, un côté. Euh, on prend les choses de façon un peu plus légère parce qu'on n'a pas compris les grands enjeux. Euh, moi, j'aime bien toujours, on, on parlait de nos parcours. Tu vois, toi, tu as travaillé dans l'optimisation pendant plein d'années, tu as été consultante dans des entreprises. Euh, et, et, et moi, je viens du domaine du développement durable. Donc, quand tu as travaillé dans ce domaine-là, tu n'es pas optimiste de nature, en fait. Par contre, l'optimisme, c'est un ingrédient qui est nécessaire, en fait, pour avoir confiance dans le fait d'avancer en fait sur son parcours de vie hein? ça ne veut pas dire qu'on va rien faire en se disant pas de problème, les choses vont aller dans le bon sens ça veut dire qu'on a envie que les choses aillent dans le bon sens et qu'on va agir pour. donc il y a quelque chose dans ma dans mon regard de l'optimisme de volontaire être capable d'imaginer quelque chose de meilleur mais aussi d'actif. Hmm. J'aime bien beaucoup ta définition parce que ça nous pousse à être dans l'action, justement. Parce qu'il parce que y a parfois un travers en fait, qui existe pour certaines personnes, c'est le biais d'optimisme. Hein, parce que la conséquence de l'optimisme, ouais. en fait, le revers, ça va être le fait de « je ne fais rien, j'imagine que tout va bien se passer, ça va bien se passer », tu sais, ces courants en fait, qui, qui, sont, euh, qui sont existants. Hein. Pour moi, je viens du monde, je suis diplômée à la base en physique-chimie, passionnée par la physique quantique, où on t'explique qu'on crée, en fait, le monde qu'on peut imaginer. Mais on ne le crée pas en faisant rien. Il y a quelque chose d'action, en fait. Et se laisser à la passivité en se disant « il n'y a pas de problème, tout va bien », bah ça ne te rend pas optimiste, en fait, in fine, parce que euh, tu n'agis pas, en fait. Et pour moi, il y a, y, a, y a un cercle très vertueux J'agis sur certains sujets, je ne peux pas agir sur tout, hein. je ne peux pas agir sur une. Enfin, je suis pas maître de la fin dans le monde ou euh, des conflits qui sont déclenchés entre différents pays. Par contre, à mon échelle, je vais pouvoir agir sur quelque chose. Et en fait, cette notion d'action, bah, ça me rend optimiste sur un périmètre, en fait, et je me dis bah, que j'espère que d'autres vont agir sur d'autres, en fait. Donc, c'est quelque chose de vertueux. L'optimisme
0: pousse à l'action et l'action permet
1: l'optimisme.
0: Mmh. Euh, ce que tu viens de dire me fait penser aussi à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Oui, pour une physicienne, je, 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 je suis curieuse oui. de voir un peu ton, voilà, ton, ton Mon regard là-dessus. Là parce que personnellement, qui est justement ce regard un, tout, un peu plus mathématicien, me dit, mm. oui, ben, tu ne vas pas imaginer euh, voilà, un éléphant dans la pièce, dans le livre. Ce n'est pas vrai. Quoi. Exactement. Alors, en fait, y a
1: la loi de l'attraction, pour avoir vécu aux États-Unis, c'est des grands... Grand new Age, hein, qui sont en train d'apparaître euh, qui se posent de toute façon sur des fondements réels c'est aussi ça qui est très paradoxal c'est juste que de temps en temps on dévie tellement du fondement réel que finalement comme tu dis imagine ton éléphant rose et ton éléphant rose apparaîtra non c'est pas si simple que ça mais en fait j'ai envie de te dire finalement ce qui se passe dans ce qu'on t'explique dans la loi de l'attraction pour les auditeurs peut-être c'est le imagine et tu auras ressens et tu auras en fait hein. c'est un peu avant tout, c'est le ressent c'est projette-toi et tu auras mais j'ai presque envie de te dire c'est la même chose que ce qui est dit dans les textes sacrés c'est la même chose qu'avoir la foi c'est ce qui peut être dit dans la Bible ce qui mmh. peut être dit dans le Coran euh, c'est presque le taoïsme où on se dit tu sais tu te tu vois, ça, ça ça, revient presque à la même chose on se dit si tu ne bouges pas c'est le monde qui s'adapte à toi mais c'est la même chose que dans le milieu entrepreneurial tu sais mmh. quand on te dit projetez-vous tu sais en permanence dans le milieu entrepreneurial c'est tout à fait normal de s'envisager un 1, 3, 5, 10 15 ans en mmh. fait, et Magnifique. en fait, tout, tout ça ça se base sur des mêmes concepts en dans le monde de la physique quantique. Alors, je fais je tranche dans le lard parce que sinon, on en a pour des heures de discussion. Alors, évidemment, il y a des approximations pour tous les spécialistes, ils vont se dire non, mais. Euh, être en ce moment là, et je suis obligée, hein, parce que surtout ces sujets, ça, ça mériterait mais des bouquins entiers, en fait. Mais on t'explique que globalement, le monde est infinie possibilité, en fait. Et qu'en fonction de là où on pose son regard, alors il y a des, voilà, et eh ben, on, on, on matérialise la réalité qu'on regarde. C'est un peu complexe pour peut-être pour les auditeurs, mais moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire que tous les scénarios existent, en fait, en parallèle. Et le fait de se pencher vers un, eh ben ça va nous inciter à aller dans ce scénario. Mais bah, pour revenir un peu à cette notion d'optimisme, se visualiser dans ce scénario, se dire que ce scénario, il est possible, eh ben ça nous permet de nous y plonger aussi. Et en, se, en, en enlevant ses limites, parce que souvent, euh, moi, j'ai plein de pessimistes qui me disent autour de moi, bah, je préfère m'imaginer le pire comme ça, au pire, eh bien, je suis préparée. Ouais, de toute façon, si le pire, est... si le pire arrive, ben, si tu ne si t'imagines pas le meilleur, jamais le meilleur t'arrivera parce que tu n'as même pas été capable en fait, de l'envisager. Donc, tu ne... tu ne peux pas rentrer dans cette, dans cette ligne. Alors, bon, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tu vois, tout... tout pour moi va en parallèle. Par contre, je ne crois pas une seconde, en fait, et d'ailleurs, c'est ce qui est jamais dit, hein, dans la sorte d'inactivité de, il suffit d'imaginer, on ne fait rien et tout arrive. Non, par contre, parce qu'il y a, en fait, on... Quand... Quand quand on parle de loi de l'attraction notamment, il y a la notion de ressentir en fait, d'anticiper, on dit de faire comme si. Par exemple, vous voulez vous mettre en couple, vous videz la moitié de votre salle de bain pour laisser la place à l'autre dans la salle de bain, pareil, je tire des caricatures. Mais bah, c'est aussi le fait d'avoir fait cette action qui vous fait ressentir l'état, qui vous permet d'aller dans, ce, dans, dans cet état. Bon, c'est un peu décomplexifié, mais j'imagine que toi, en tant que mathématicienne à la base aussi, euh, c'est c'est des concepts qui existent qu'on apprend d'ailleurs il faut quand même peut-être le dire aux auditeurs quand on est en 3 4 année de chimie physique on commence à te plonger dans le monde quantique en t'expliquant qu'une onde devient une particule et là tu te dis mais les mecs ils ont fumé oui tu sais et ouais, je me rappelle. Hein. Je me rappelle notamment des défendre de Jung en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce délire. Et après, ben bah, en fait, et c'est là où les sciences dures, enfin qu'on partage en fait, enfin euh, la Mia, la Mia et moi rejoignent en fait les concepts philosophiques, euh, les concepts religieux en fait et toute philosophie et toute religion presque confondues, en fait, et euh, le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui est hyper intéressant, en fait. Quand on creuse, à un moment donné, je me disais, mais c'est pas possible, tout le monde dit la même chose dans des mots différents à ce stade-là.
0: Tellement, c'est tellement vrai. Et euh, ce que j'aime bien dans ce que tu dis aussi, euh, tout à l'heure, tu faisais mention, justement, dans, en entreprise, on fait ce qu'on appelle la planification stratégique, c'est-à-dire on se projette une année, cinq ans, dix ans, et c'est normal. Et d'un autre côté, le... on a besoin en fait des gens pessimistes parce que moi ce que je leur dis en fait les gens pessimistes c'est tant mieux d'être pessimiste dans, un... dans une optique où ça va te servir à quelque chose ce qu'on appelle en fait dans l'entreprise le... la gestion du risque c'est à dire tu imagines un monde hein, chaotique mais si tu l'imagines et tu restes dedans dans un billet de négativité et tu n'es pas en action ça ça va ça te sert pas. Mais utiliser ce billet de négativité, enfin, même pas de billet de négativité, mais ces risques-là, afin de construire ton plan d'action et par la suite faire des actions massives pour arriver justement à ta vision, c'est ça qui va te servir, en fait. Et comme tu le dis tout à l'heure, c'est ça l'optimisme, parce ça te pousse à être en action, des actions massives pour arriver à ce que tu veux faire, vraiment. Oui et puis et puis
1: c'est vrai Alors, et, et j'aimerais pas tomber dans la caricature de l'optimisme en fait heureusement qu'il y a des pessimistes en fait parce que s'il y a que des optimistes moi je le vois même au sein d'une entreprise dans, dans ma boîte s'il y avait que des gens comme moi mais on saute d'un projet à l'autre en se disant allez on y va mais heureusement qu'il y a des gens qui me disent ah, attendez les filles allez moins vite en fait. Tu sais, ah, attendez, oui, oui. regardez ça. Et puis cet enjeu-là, si j'aime ça, pas... ça, en fait, il faut des pessimistes en fait. Pour, pas... euh, mais le pessimiste, en fait, mon seul enjeu et ma, mon seul, euh, c'est pas un combat, mais tu vois, mon seul acte militant, c'est que le que l'optimiste ait autant sa place que, que le pessimiste, parce que okay. en France, on valorise le pessimiste. Le pessimiste, il a compris, il est plus intelligent. Et ça c'est quelque chose de culturel très franco-français. Quand tu souris, en fait, en France c'est presque suspect. Tu vois, Canada, Algérie, Belgique, vous n'êtes pas comme ça. Mais en France, quand tu souris, limite ça te crame des neurones. Mais sourire, ça ne ouais. rend pas moins compétent.
0: En fait, okay. tu vois. Oui, j'ai un ancien boss qui me dit Oh, la mia, t'es très utopiste toi, tu vis la vie en rose. Je crois qu'effectivement, peut-être la France, vous êtes un peu plus poussé de par peut-être un truc sociétal et culturel. Mais je pense que dans les gens, ils vont ceux qui du Québec, ils vont m'écouter dans l'entreprise dite un peu sérieuse. Voilà, on est davantage un peu plus sérieux et qui dit sérieux, on parle d'enjeux, on parle de risques. J'ai remarqué tout à l'heure, tu as fait une notion en fait de la, de champ des possibles. Ben justement à cause de ce regard-là qui est très biaisé, très négatif, très, en, très euh, risque enjeu, en jeu, on n'arrive pas justement à se projeter, à, à vraiment réaliser tout ce qui est possible. Et c'est ouais, ça qui et est drôle. Et, et le pire là-dedans, c'est qu'en fait,
1: euh, on n'arrive même pas à, à projeter les risques possibles. En se disant, non, ça peut pas arriver, en fait, ça peut, on a des biais de pessimistes aussi pour les autres. C'est pour ça qu'il y a plein de groupes qui ratent leurs innovations, en fait. Tu vois, ouais. et, et moi, je le vois vraiment, je fais beaucoup, beaucoup de conférences en France, d'ailleurs, et à, et à l'étranger, et je me rends compte du, tu vois, de, de cette notion de, de, de savoir imaginer euh, de sortir de la notion socio-culturelle qu'on peut avoir c'est-à-dire qu'on est tous parce que c'est comme ça aujourd'hui ça sera comme ça demain mais le, ça sera comme ça demain parce que tu vois Lamia et Catherine papotent aujourd'hui mais attends dans 10 ans moi je serais peut-être en train de labourer un champ et hyper contente de faire pousser des carottes et toi euh, qui est aujourd'hui au Canada euh, tu seras peut-être partie dans un autre pays en fait et c'est très c'est très difficile pour notre cerveau de se figurer que le monde ne ressemblera pas du tout à ça en fait peut-être que plus de magasins, que tout sera livré par des drones. Et en fait, l'optimiste, il se dit « Ok, ça on va y aller au... si c'est comme ça comment est-ce que ben, moi j'interagis dans ce futur-là en fait et quand tu fais de la prospective c'est hyper important et les pessimistes se disent non c'est pas possible en fait ça mm -hmm. n'arrivera jamais donc en fait finalement être plus pessimiste parfois nous fait prendre des risques euh, mm -hmm. que l'optimiste va se dire mais tout, tout est possible en fait il y a des infinités de, voilà, de, de scénarios possibles et c'est pour ça moi j'adore regarder en fait l'évolution de la société en me disant ça peut être le pire pour moi parce que l'intelligence artificielle par exemple tu peux en faire le meilleur comme Exactement. tu peux en faire le pire, ça dépend de l'intention que tu vas mettre dedans. Donc, il est important que tout le monde ose regarder, faire un constat factuel en se disant, ok, ça, ça arrive, maintenant, comment est-ce qu'on enrichit le sujet pour qu'il bah, serve des causes plutôt qu'il desserve l'humanité, par exemple
0: mmh, Tout à fait, et juste pour te donner un exemple, quand, quand on, nous, on, enfin, je travaillais dans le… Enfin, l'optimisation de process quand on met les KPI c'est-à-dire les indicateurs de clé de performance pour les francophones euh, on mettait tout le temps ben, en fait, le taux d'accident dans le travail tu, sais. tu évalues les accidents dans le travail et, et ça a été dur de changer le mindset ces, ces idées préconçues les paradigmes de dire ben, en fait ce que tu veux vraiment c'est ton, ton taux de, enfin, de, 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 pas d'accident de, en fait. c'est le contraire tu veux savoir les, 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 les zéros accidents au lieu de et puis les gens, peut-être de taux de présence au travail ou que ce soit les taux d'absence dans le travail. Et tout ça, ça a une incidence aussi dans la vie en entreprise. Et notamment dans les neurosciences j'ai presque envie de te dire tout
1: simplement tout à l'heure j'avais quelqu'un ça me fait sourire que tu me donnes cet exemple-là tout à l'heure sur LinkedIn je passe beaucoup de contenu sur LinkedIn et il y a quelqu'un qui m'a commenté en disant c'est comme en France quand on va un kilomètre au-dessus de la vitesse tu sais quand c'est à 30 km heure par exemple dès que tu es à 31 il y a un panneau attention vitesse au-dessus elle me disait mais il faudrait que quand on est à 30 on est un bravo vous respectez
0: la vitesse tu vois rien que ça en fait on valorise ans aussi. Euh, bah, C'est drôle, drôle, pardon je te coupe, mais au Québec on a ça. Quand on 25 et 30, on a le bravo. Ah, Merci, attention. Bah, Nous on a ça, ça va.
1: Bah, rien que ça c'est hyper ouais. satisfaisant parce que ouais. tu es content. En fait, euh, on grandit quand même dans des éducations où on va toujours chercher euh, l'applaudissement voilà, euh, de l'autre, le bon point ouais. presque. Et donc, ouais. pour notre cerveau, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça comme, comme processus. Alors, bon, l'enjeu, c'est aussi
0: de savoir s'auto-féliciter quand les autres ne nous félicitent pas aussi, il faut le dire. Ouais, pour ne pas être indépendant émotionnellement, effectivement. Euh, oui, c'est très intéressant ce que tu dis, ouais. Peut-être prochaine question sur les, justement, les, les billets un peu de négativité. Comment, euh, si quelqu'un, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, tout le monde me dit, ok, Lamia, là, j'ai pris conscience que j'ai des pensées négatives, certes. Comment, justement, ancrer des pensées positives, des pensées optimistes, des, que ça devient, en fait, un peu plus naturel
1: Alors, première chose, peut-être, ne pas se forcer tu vois, ne pas ne s'en pas vouloir d'avoir des pensées négatives. Euh, Peut-être pour les auditeurs, on va leur dire qu'on enregistre ce podcast le 17 mars 2022. On est dans un contexte euh, de guerre entre la Russie et l'Ukraine et plus euh, en fonction des affinités des uns, des uns et des autres. Euh, donc, évidemment, il est normal d'avoir des pensées parfois stressées, euh, des pensées parfois négatives et catastrophistes sur euh, qu'est-ce qui va arriver euh, pour, pour les parents, qu'est-ce qui va arriver aux enfants et autres. Donc déjà, d'être OK. Euh, moi, j'aime bien toujours dire euh, revenir à l'instant présent. Ça paraît hyper facile et presque vu, vu et revu de se le dire. Mais moi, j'en parlais à mon équipe hier, justement. Je leur disais, si on n'avait pas la télé, qu'est-ce que ça impacterait aujourd'hui à tenter C'est-à-dire que si on ne voyait pas ce qui se passait dans le reste du monde, euh, qu -ce que ça nous, sur quoi ça nous impacterait bah, souvent, globalement, bon, à part si tu es directeur achat dans une entreprise euh à part euh, si, euh, comment ça s'appelle, si enfin en fonction des métiers, parfois, ça ne t'impacterait pas. Ça t'impacte toujours parce que les autres de ton équipe sont aussi stressés. Donc, finalement, par exemple, si on a des managers qui nous écoutent, ils vont se dire, bah, en même temps, moi, j'ai des équipes qui sont hyper catastrophées par ce qui se passe. Donc, forcément, c'est difficile pour moi parce que je dois les piloter, parce que je dois les rassurer au quotidien, etc. etc. Donc, forcément, ça, ça nous impacte par effet ricochet Mais déjà, je me poserai cette première question. Est-ce que je le vais un instant t Et surtout, je me dis, euh, c'est quelque chose qui paraît peut-être un peu difficile, mais je me dis, pour tous ceux qui n'ont pas le privilège de jouir à sa juste valeur de la vie aujourd'hui, notamment pour tous ceux qui sont réfugiés, qui se déplacent, ou, ou pour ceux qui sont privés de moyens de communication, peu, peu importe le sujet, euh, on ne peut pas... Euh, pour eux, presque, on ne peut pas ne pas euh, euh, jouir de la vie à sa juste valeur car on a la chance aujourd'hui de pouvoir le faire. Mmh. C'est-à-dire que c'est pareil que ce que je dis quand il y a des gens qui perdent un proche, en fait, par exemple pour des maladies neurodégénératives qui sont dans une sorte de colère, de violence, je me dis, bah, en fait, le plus beau cadeau qu'on peut faire à ceux qui n'ont pas pu vivre, c'est le fait de nous vivre et, ne, et, et savoir la valeur que la vie a en fait donc parce que si quelque chose doit arriver ça arrivera ça changera rien qu'on ait perdu euh, qu'on ait donné de l'espace de cerveau à quelque chose qui bah, de toute façon sur lequel on ne peut pas avoir de prise donc euh, et, et troisième point que, que, que je donne très souvent je donne cet exemple vraiment basico-basique qui va peut-être parler à tout le monde un jour, j'étais en train de chouiner sur mon canapé un dimanche parce que j'avais une rupture, etc. Mon colloque, grand philosophe de 20, 20, 25 ans peut-être à l'époque, il rentre et il me dit, mais Catherine, tu peux pas laisser quelqu'un qui n'est pas dans la salle dominer ton humeur du jour. Et il me disait, euh, regarde, lui, il est peut-être en train de passer une très bonne journée, il est peut-être en train de se balader, c'est dimanche, il s'amuse peut-être, il fait du sport, machin. Elle me disait, et toi, c'est double peine pour toi, tu vois. Tu n'es pas contente et en plus, tu es en train de flinguer ta journée pour quelqu'un qui n'est pas dans la pièce. Et tu vois, cette on va dire ce, ce triptyque de réflexion, c'est pas très intellectuel hein, je veux dire, c'est mon ancien colloque mais c'est une phrase qui m'a marquée en fait tu vois, c'est une phrase qui m'a marquée et avec une, une quatrième et après je vais m'arrêter sur la liste un peu des, des, des atouts un jour, j'ai quelqu'un, euh, que j'étais en seconde, c'était un copain de seconde qui s'appelait Timothy à l'époque et, et j'étais stressée par mes contrôles, je faisais partie des gens assez angoissés par la, enfin, la notion de notation etc, en plus j'ai un peu de dyslexie donc moi faire des mathématiques ça aurait été un peu compliqué tu vois euh, bon bref et il me Dire regarde Catherine ce soir tu vas dormir euh, dans le même lieu, tu vas retrouver ton lit ce soir et ça c'est une chance et en fait mais je te garantis m'a dit ça j'étais en première je crois au seconde ou première mais depuis tous mes examens mes, euh, tu sais, euh, toutes les conférences, tous les grands événements de la vie qui peuvent nous stresser, en fait, je me suis toujours dit « Mais de toute façon, quand je me levais le matin, je me dis, ce soir, je me couche au même endroit. » Et rien que ça, j'ai une énorme chance, en fait, tu vois. Mmh. Et ça m'a toujours permis de passer des étapes un peu complexes. Ben, voilà, quand tu, quand tu vis des, des parcours de vie un peu fracassés, parfois, de se dire « Mais ce soir, j'ai la chance de, de dormir dans le même. » Et mmh. ça, c'est savoir... Euh, euh, tu parles d'optimisation, tu vois, pour moi, c'est savoir optimiser son temps, savoir optimiser son cerveau, savoir optimiser sa vie. Vraiment, ces quatre conseils un peu qui paraissent un peu
0: basico-basiques, ben, écoute, moi, ça m'a changé ma vie, en fait écoute, merci beaucoup je pense que les auditeurs vont adorer. moi je, personnellement j ai, j ai, je trouve ça c'est très profond et j'aime bien le côté solidité du, du, de la pièce et de le fait que tu vas dormir dans ton lit enfin, tu, tu, tu te raccroches en fait à quelque chose qui est déjà ancré en fait. comme si visuellement tu te dis oui, j'arrive à imaginer ce, cette, cet espace là qui va me rassurer, qui va générer une certaine confiance et mm -hmm et, et, et c'est vrai tu vois moi j'ai par exemple j'ai pas de doudou enfin, les enfants tu sais ça, ça a des doudous mais par
1: exemple je sais pas depuis 1994 depuis que je suis toute gamine en fait je regarde Friends la série Friends c'est un, un truc euh, que je dois connaître par cœur. Euh, les blagues me font plus rire. Hein. <rire> au, bout de, au bout de 20 ans, t'imagines bien, hein. le concept est un peu, on va dire, un peu dépassé. Mais euh, tu vois, je, pour moi, c'est une sorte de, de, de doudou qui reste. Mais ce doudou, ça peut être, bah, voilà, si on est croyant, euh, des, des textes sacrés, si, euh, euh, si on aime lire un livre doudou, tu vois, euh, une série, une musique. En fait, en se disant c'est quelque quelque chose qui se transporte et qu'on a à l'intérieur de soi, en fait, et qui ne dépend pas du monde extérieur. C'est pour ça que la musique est hyper intéressante, parce que la, pour ceux qui aiment la musique, et ben on, on, on l'a à l'intérieur de soi, et on mm. peut tout nous enlever, on aura encore cette musique, cette musique en soi. Donc, euh, j'aime bien cette notion d'ancrage, euh, parce que comme tu, comme tu évoquais la pièce, en fait, ben voilà, on n'a pas de pièce. D'avoir d'autres marqueurs. Je sais, quand j'étais à l'étranger, ça m'aidait beaucoup. En fait, tu sais, d'avoir. Il y avait tout qui changeait. Hein. Ouais. Ah, J'ai vécu dans des pays dont je ne parlais même pas la langue. Hein. Donc, il y avait tout. C'est violent quand tu arrives dans des pays que tu ne parles pas la langue, que tu n'as pas de repères, pas d'amis, etc. Mais j'avais des trucs ressources, en fait. <rire> du coup, du coup, j'allais dans le monde. J'avais ma série qui me suivait, ouais. en fait. Parce que, bon, Friends, tu le trouves dans
0: n'importe quel pays, sur n'importe quelle chaîne, même si tu ne comprends rien, <rire> ça marche. Ah, mais c'était intéressant, c'est super. Euh, et entre parenthèses, en parenthèse, moi aussi j'adore la série Friends.
1: <rire> on va, on, ouais. on, là en le disant, je te dis que tout le monde marque notre âge. C'est bon, <rire> c'est ce ça. Euh, <rire> c'est ça, elle est là.
0: <rire> Écoute, merci beaucoup. Et euh, peut-être le mot de la fin. C'est tellement, enfin, euh, je trouve c'est tellement riche. Euh, j'ai pas envie de finir, mais bon. Chaque chose, c'est bonne chose à la euh, Alors, pas d'injonction à l'optimisme, déjà, c'est normal,
1: parfois, de ne pas aller bien. Euh, moi, par exemple, peut-être, je vais donner un exemple aussi perso, j'ai traversé une grande période de fatigue là. Pendant un mois, j'étais crevée et je ne comprenais pas pourquoi. Tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Ce n'est pas du tout dans mon habitude en plus. Tu vois, je suis plutôt hyper dynamique. Donc, me traîner, je me traînais, je me traînais, et puis se dire, bah, écoute, ça peut arriver. On peut se traîner pendant un mois, on peut se traîner pendant un an tu vois c'est possible et puis tout d'un coup ben, on retrouve on retrouve de l'énergie euh, pour ceux qui ont du soleil je suis très euh, je, souvent je dis je suis un peu comme, des, comme une cellule photovoltaïque donc par exemple en hiver je souffre euh, parce que j'ai pas assez de soleil et je suis très soleil dépendante il fait beau le matin ça me met en joie en fait tu vois ça, ça suffit à faire mon humeur de la journée donc tu peux te dire la nana elle est quand même euh, sacrément basique mais en fait quand on a du soleil au quotidien on s'en rend plus compte donc tu vois savoir savourer ça et savoir se dire bah oui bon bah c'est l'hiver par exemple l'hiver je vais moins bien cluter bon bah écoute c'est comme ça en fait tu vois c'est aussi c'est aussi se foutre la paix et puis euh, bah voilà mettre des petits des, des petits inputs personnels et, et surtout être Soit. Tout à l'heure, tu m'évoquais le fait qu'on bah, te prenait pour un peu l'utopiste de service. Et bah, si c'est ta personnalité, c'est OK, en fait. Et mmh. c'est juste qu'il faut expliquer aux gens bah, on a autant besoin d'utopistes qu'on a besoin de pessimistes, en fait. Hein. Et mmh. les deux, l'enjeu, c'est... Par contre, l'objectif, c'est que toutes ces populations se parlent pour que ces populations travaillent ensemble, que le pessimiste dit « Attention, vous allez un peu trop vite » et que l'optimiste dit « Ah, venez avec nous, faites quand même un point, tu vois. Bah, » voilà. <rire> Tout le monde travaille travaille ensemble et on a besoin de tout le monde en fait c'est aussi ça mmh. et dernier message parce que bon faut que je, je pourrais parler des heures ça se voit euh, c'est peut-être de, de dire à chacun à quel point on est indispensable parce que souvent l'optimiste on en se dit mais attends moi je peux pas faire grand chose contre le dérèglement climatique contre les crétins qui sont pas sympas avec mes enfants à l'école tu vois tu vois on, on se sent souvent démuni parce que plein de choses ne dépendent pas de nous, mais se dire que nous, on a un impact. C'est-à-dire qu'on a un impact, euh, faire un sourire à quelqu'un dans la rue, ça peut lui changer sa journée. Euh, je donne souvent cet exemple, tu, on, sur, sur nos réseaux sociaux, on passe beaucoup de citations et euh, un jour, pendant le premier confinement, avec mon équipe, on se disait, mais quand même, on ne fait pas grand-chose, tu vois. Comparé à des gens, comparé à des infirmières qui étaient en train de sauver des vies, tu vois, tu disais, euh, en France, on a vécu des confinements. Alors voilà, ça dépend des, des pays des uns et des autres par rapport aux auditeurs, mais euh, moi, à un moment donné, je me disais, je suis planquée chez moi, je suis, euh, voilà, on avait beaucoup de boulot parce qu'on travaille sur les sujets de santé mentale, mais. Euh, c'était pas grand chose comparé à des gens qui étaient eux-mêmes sur le terrain, quoi. Et un jour, on n'a pas publié une citation, tu vois. On a raté une On faisait des concours en disant donner les mots positifs, commençant par la lettre A, B, C. Donc tous les jours, on avait un truc qui passait. Et un soir, on reçoit un email d'une infirmière qui dit, ah non, aujourd'hui, vous n'avez pas donné la lettre du jour. Moi, c'est mon instant de souffler. C'est ce qui me permet de souffler en fin de journée de vous lire. Et là, tu te dis, c'est incroyable. Toi, ta micro action que tu trouves infiniment petite, Mmh. En fait, une infirmière elle est importante pour une infirmière qui elle est en train de sauver des. Ouais. Et là je me suis dit on mesure jamais en fait tu vois on mesure jamais son impact sur l'autre. Euh, moi ma vie elle a changé parce qu'un jour j'ai lu une citation sur internet tu vois et il n'y a pas d'acte trop petit en fait faut arrêter ce manque d'humilité de se dire qu'on est trop petit non en fait on, on a enfin le d'être sympa avec son collègue avec sa voisine en fait ça peut changer la vie de quelqu'un et vous le saurez jamais en fait c'est aussi ouais. ça qui vous aurez souri à quelqu'un dans la rue qui avait une pensée suicidaire ça aura peut-être changé sa vie tout ça vous le saurez vous le saurez jamais en fait et, et donc ne, ne, ne jamais vous penser trop petit en fait je pense que
0: c'est un, un des grands messages à passer j'adore ce que tu viens de dire ça me fait rappeler un livre que je suis en train de lire c'est enfin euh, tout con hein, le livre comment se faire des amis mais ce qui m'a ouais je sais pas si tu l'as lu et la phrase qui, qui m'est restée c'est en fait donner sans recevoir enfin sans rien attendre au retour c'est la vraie le vrai don donner Dis un bonjour, tu tu souris, tu es optimiste, tu, face à la vie, tu n'as pas besoin d'avoir une attente dans ton pain. Exactement, et c'est ouais,
1: vraiment un message à passer. Moi, je me rappelle avoir parlé avec un moine un jour un, un, qui me disait euh, euh, Le dos est le meilleur ROI le meilleur retour sur investissement il me disait en fait quand tu donnes généralement tu le fais pas pour attendre au retour mais on, généralement les choses reviennent reviennent au centuple ou reviennent d'une autre façon et c'est vrai que tu vois pour avoir un grand parcours maintenant entrepreneurial parce que ça fait maintenant six ans euh, je fais partie de ceux qui donnent beaucoup, en fait, et à un moment donné, je me suis dit, mais je me perds moi-même. C'est-à-dire que, tu sais, je disais tellement oui à tout un tas, le euh, projet des copains, des machins, parce que j'adore ça, moi, je me suis, euh, et je, à un moment donné, j'ai mis le stop en me disant, non, je me disperse trop, je donne pas assez d'énergie à mon propre projet, et puis je me rends compte, en fait, que, enfin, six ans plus tard, tous ces gens à qui j'ai donné des coups de main il y a six ans, bah régulièrement tu vois il, il me en fait il me, je, je reçois la monnaie de ma pièce de façon complètement indirecte et c'était pas du tout pour ça que je le faisais à l'époque c'était juste par passion et ça mmh. je pense que c'est aussi intéressant c'est se se décorréler aussi du temps on est on est dans des sociétés de gens pressés euh, quand on se lance sur un parcours euh, je sais pas de euh, de développement des compétences euh, de enfin euh, de changement de vie de reconversion peu importe tu vois on a on a tellement l'habitude d'avoir tout tout de suite avec euh, avec nos réseaux sociaux on Enfin, on écrit à quelqu'un on veut qu'il nous réponde tout de suite tu sais on a perdu ce goût du temps long euh, de l'effort dans le temps long euh, de ce rewarding de, ce, de cette récompense qui n'est pas immédiate alors que pour moi la réalité c'est que euh, ce, le par on le dit tout le temps c'est le parcours qui compte mais tu vois se dire que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui peut-être que ça aura un impact dans 10 ans phénoménal et euh, dans 10 ans on s'en rendra compte et euh, et c'est ça aussi, euh, la notion, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la notion socioculturelle du temps qu'on qu qu peut avoir, en sortir et se dire non, mais attends, je pose des choses et c'est pour ça que enfin en coaching, tu dois en parler de ses, son alignement avec les valeurs en se disant écoute, je pose qui je suis, je pose ce que je fais, je pose euh, ce qui me semble juste en fait à un instant T, même si bah, de temps en temps, personne ne comprendra ce que vous faites. Et quand j'ai lancé l'optimisme, personne autour de moi ne comprenait ce que je faisais. Mes copains sont tous des collapsologues persuadés que le monde va s'effondrer. Je suis plutôt d'accord avec eux. Par contre, pour moi, ça va être pour du meilleur. Donc euh, Tu vois, c'est penser le temps long et soyez pas pressés. Vous allez voir, euh, la vie euh, la vie parfois prend son temps et puis tout d'un coup, ça
0: s'accélère de façon exponentielle. Mais quand souvent, quand on est prêt, avant le, notre appel, j'avais dit à Catherine mon vrai pourquoi, pourquoi j'ai lancé mon podcast, parce que j'ai perdu mon frère, mon père. Et une des raisons qui m'a laissé créer d'ailleurs le podcast, c'est pour ma fille. Donc moi, j'ai une petite fille de 6 ans. Quand mon père et mon frère sont morts, ben, je cherchais leurs souvenirs. Je cherchais chaque vidéo, chaque image, chaque empreinte digitale en fait de leur <rire> présence sur Terre. Et, et je, je voulais vraiment, je me suis dit, ben, s'il m'arrive quelque chose, ben, en fait, ma, ma, ma fille, quelques années, dans quelques temps, quand elle, va, elle aura conscience de certaines choses, ben elle va te retrouver ma voix et elle va m'écouter. Voilà. Vraiment une sorte de legacy, tu vois, une, un certain leg. Transmission, en fait. Ouais. Mm. Tu vois et, et les gens se rappelleront rarement
1: de ce qu'on a possédé. Tu n'as pas cherché à regarder les trucs qu'ils ont possédé, tu as cherché les choses qu'ils ont aimées. Probablement en fait, et, euh, et je crois que vous avez marqué dans mon premier livre les gens se rappelleront jamais de votre superbe canapé rouge en fait, mais ils se rappelleront des émotions que vous leur avez fait vivre. Mm -hmm. Et je pense que ça, ça dit tout en fait c'est qu'est-ce qu'on fait vivre aux autres, mais c'est avant tout aussi qu'est-ce qu'on se fait vivre à soi. Parfois, on s'inflige des tortures à terme alors qu'on est hyper sympa avec tous les autres. Donc, c'est ça, c'est toujours de, de soi à l'autre au
0: monde. Mais alors, si, si je parle là-dedans, on avait dit un podcast de 20 minutes. <rire> Mais écoute, je te remercie beaucoup, Catherine. Peut-être euh, qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ton, tes informations euh, Voilà. Alors,
1: on peut me retrouver sur LinkedIn, Catherine Testa. Tout simplement, T-E-S-T-A comme, comme Thierry. Quoi. Euh, pareil, sur LinkedIn, vous avez l'optimisme.pro et l'optimisme.com que vous pouvez suivre, où on met des articles qui sont sur les différents sites hein, mmh. du, du même nom. Et euh, j'ai plusieurs livres, euh, Oser l'optimisme,
0: Oser être soi, même au travail. Et euh, le dernier qui s'appelle Synchronicité. Super. Et n'hésitez pas, regardez, lisez, c'est génial, c'est super, et je te remercie beaucoup, d'avoir accepté mon invitation, euh, pareil, tu transparais, en fait, ce qu'on, qu lit, en fait, à, à travers toi. J'adore cette authenticité, vraiment, j'adore. Merci beaucoup. Merci pour le
1: travail que tu fais, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. <rire>
0: Voilà, on termine sur ces belles paroles. Je te remercie de m'avoir écouté et j'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. J'en profite pour t'annoncer que je ferai un live Instagram ce jeudi 24 mars dans lequel je parlerai d'indépendance émotionnelle. J'aurai aussi un cadeau pour celles et ceux qui vont y assister. N'hésite pas à t'abonner à mon compte sur Instagram lamia.rabo et peut-être à référer deux ou trois personnes qui pourraient peut-être en bénéficier. Sur ce, je te laisse cultiver les graines prends soin de toi, je t'embrasse, passe une excellente semaine et je te dis à bientôt, ciao ciao